0: Hola, bueno, ¿qué tal a todos los fans del deporte motor? Comienza Radio Check con los mejores chismes y las mejores previas, sobre todo ahora que vamos a tener el Gran Premio de Portugal o el Gran Premio de Portimao, como ustedes gusten llamarlo. La verdad es que estoy muy emocionada porque después de un fin de semana de descansar, muy entre comillas, de el deporte motor y de ver estas carreras regresamos a un circuito muy emocionante pero hoy obviamente no voy a estar contándoles qué va vamos a ver este domingo sola me acompañan Emma y Pollo cómo están
1: muy bien felices porque otra vez es race week o como dice Ferrari es race week quién sabe <risa> es muy raro lo que hace Ferrari pero muy felices porque regresamos a Portugal en otra semana y ahora sí esperemos que, que chiquito ya no las ríe como la regó la vez pasada
2: Sí, es lo que esperamos, y pues sí, muy felices de que por fin ya estamos en otro Reusik, o Rausik, no sé cómo se diría. Es, es italiano, no lo entenderían, ¿ok? Y pues sí, muy felices para darles también la previa de este, de este gran premio, que el año pasado fue interesante de ver.
0: Y justo mencionas eh, algo que creo que con lo que podríamos empezar es... ¿Qué vimos el año pasado en este gran premio? Porque de repente, como que hay pilotos que repiten las hazañas, y Twitter ha estado inundado de los videos de Charles Leclerc y de Carlos Sainz mostrando cómo les fue el año pasado. Entonces platíquenme un poquito más de lo que vivimos en el 2020.
1: Pues sí, la verdad es que el año pasado. Pues fue algo esperado para hablando nada más de Mercedes, porque Sabemos de su hege hegemonía de toda la temporada pasada. Entonces, pues la Paul con Hamilton sin problemas, con una vuelta de 1.16.65. Entonces, yo creo que esto pues se podría repetir, pero como dices, lo que de verdad fue la sorpresa de esta carrera fue el gran eh, desempeño de los Ferrari, porque no venían haciendo gran cosa. Sabemos que su carro pues era de los peores de toda y Charles Leclerc aún así terminó en cuarto lugar eh, y con una clasificación también muy buena, y Sebastián Vettel, que en ese entonces era de Ferrari, no le fue tan bien. Pero todas hablas de Carlos Sainz, que es el presente Ferrari, ¿no? Lo que nos importa. Y quedó en sexto el año pasado en este circuito. Entonces a Ferrari, bueno, a los pilotos de Ferrari parece que les, que les cae bien Portugal. Entonces yo creo que en este pueden mejorar incluso la, la actuación pasada que tuvieron en Italia.
2: Y mejorar lo que tuvieron la semana antepasada, pues ya es hablar de cosas más. De ligas mayores pues y bueno sí en el podio vimos un clásico del año pasado Hamilton Bottas, Verstappen de Claire colándose ahí en cuarto lugar con un tractor luego vimos a Gasly que venía muy fuerte desde el año pasado a Sainz a Checo a Ocon y a Richardo con doble puntos de, de Renault y con el décimo lugar a Sebastian Vettel sus, de sus únicos puntos el año pasado
1: Sí, y algo que a mí me llama mucho la atención de esta carrera del año pasado es que a partir del quinto lugar, a partir de Pierre Gasly, todos le sacaron una vuelta a Lewis Hamilton. O sea, solamente Bottas, Verstappen, Leclerc y, y ya. Esos pilotos fueron los que terminaron junto con Lewis Hamilton en esa vuelta. Todos los demás le sacó una vuelta, incluso a la Tiffy y a Daniel Kvyat. Este, Biats, no sé cómo se pronuncia bien la neta, pero ellos le sacó dos vueltas, entonces la verdad es que en este circuito se, no, se notó demasiado la brecha que hay entre, entre los pilotos y las escuderías
2: ¿qué había? ¿qué había? porque este año vimos una parrilla más compacta
1: eso sí, o sea creo que esto va a tener mucho que ver y va a ser una buena señal también ver cómo se comportan todos los monoplazas en esta... ya, ya es más cortita y ahora sí ya todos están más parejos porque vemos lo de Red Bull con, con Mercedes, pues que ahorita ya es un poquito más parejo. Espero obviamente que ahora los dos de Red Bull y los dos de Mercedes sumen puntos porque la verdad fue muy, muy raro lo que pasó en, en Italia.
0: No sé si muy raro, definitivamente quiero decir emocionante, pero creo que aquí en el Gran Premio de Portugal va a estar como interesante ver cómo se desarrollan. Digo, el del año pasado estuvo parejo creo también, pero aquí... Eh, es creo que un circuito corto, eh, realmente a diferencia del que vimos la, la semana pasada con 18 curvas, pero un poquito más tranquilo de lo que vivimos en Italia. Hay que recordar que este autódromo, que les vamos a decir el nombre, Autódromo Internacional do Algarve, disculpen mi portugués. Do
2: Algarve, eh, pues... Algarve macaquiño.
0: <ríe> gracias, gracias. Bueno, cuenta con... O son sea, casi 5 kilómetros como generalmente son los, los circuitos. Entonces creo que va a ser interesante ver cómo este año se van a adaptar. Y sobre todo lo que dices tú, Emma, ¿no? Que ya viene a los Mercedes y a los Red Bull. Pero también justo la Fórmula 1 sacó esta semana un artículo de cómo están adaptando eh, la, la solución del piso. Porque sabemos que eso es algo con lo que los equipos han estado batallando eh, durante el 2021. Y pues empiezan a contar un poquito de cómo los equipos que, just, bueno, más bien las escuderías, que justamente han tenido un buen desarrollo a lo largo de esta nueva temporada, ha sido porque tienen este como suelo en forma de Z, que, que, que obviamente está dentro de las regulaciones de la FIA, pero que también ayuda bastante a eh, crear como un cierto vacío para el aire y que sea muchísimo más fácil que se pueda retener a la presión negativa que de repente sentían los pilotos entonces, vamos a ver ahí qué tal lo adaptan, sobre todo porque y voy a dejar que adivinen eh, la mayoría de los equipos ya adaptaron como este nuevo formato de la Z en el piso pero, eh, creo que son nada más tres las escuderías que no lo tienen yo, bueno, yo, yo quiero adivinar a ver, vas
2: mm, Haas, Williams y Aston Martin
0: no, te falló una <ríe>
2: Yo digo que es Alpine.
0: No, también Alpine. fallaste. También
2: eh, a ver, Haas, Williams. No, entonces es Mercedes Williams y Aston Martin.
0: Híjole. Los
2: ya vimos mejor.
0: Creo que va a ser más fácil. Eh, los únicos que todavía no lo tienen son McLaren, Alfa Romeo y Haas. Lo que sorprende aquí es el buen desarrollo que ha tenido McLaren, a pesar de que ellos no han adaptado esta nueva tecnología. Pero empiezas a ver esto y vas entendiendo por qué Alfa Romeo y Haas han tenido la, la temporada que han tenido y les cuesta tanto sumar puntos.
1: Pues es que con estas escuderías, pues la verdad es muy difícil de predecir. Generalmente sus pilotos quedan ahí pegaditos. Pero pues es que digas, tú, va a quedar ray con él y va a quedar este... Eh, va a quedar en lugar 15 y 16, yo sí. claro. vi. Entonces, ajá, yo creo que ah, son constantes, eso sí hay que reconocerlo, son constantes porque siempre quedan en el mismo lugar, casi siempre. Eso sí, pero pues no eso. se ve que mejoren.
2: Eso hay que reconocerse los ah, <risa> que siempre es 20 y 19. No, hombre, pues ¿qué más, qué más quieren ¿Que, un, que dos pilotos constantes?
1: <risa> sí, aunque yo creo que pues esto ya, ya les tiene que preocupar un poquito más. Aunque ya, ya lo hemos platicado muchas veces que seguramente pues, se van a enfocar más en el carro del siguiente año, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que estamos viendo es de lo que va a venir a Portugal.
0: Justo, y ahorita que lo comento. Y
1: también hablando de esto... Ajá. Adelante, adelante. A ver, sí, sí, adelante. No más.
0: Ah, no, era nada más para recordarles los horarios, pero si quieres, <ríe> eh, ve tú.
1: Ajá. Ah, no, yo solo iba a ser como la clase de historia del Gran Premio de Portimao.
0: Adelante.
1: Tener, tener un poquito de tema, porque... En realidad, esto es uno de los circuitos que regresaron a la Fórmula 1. La semana pasada tuvimos a Imola, que también regresaba eh, a la Fórmula 1, pero esta vez, pues Portugal se ausentó durante muchísimo tiempo. Apenas la temporada pasada fue la primera eh, carrera desde 1996. Entonces, ya se imaginarán el tiempo que tuvo que pasar. Eh, igual, los pilotos con más victorias aquí es Alain Prost. Si se, si se acuerdan de Prost, la verdad es uno de los pilotos... Eh, pues más reconocidos de eh, la Fórmula 1 y pues la escudería con más victorias es Williams que ya tiene también muchísimo tiempo y para que sea esto de la escudería con más más títulos pues ya sabemos qué tan qué tan viejo es este circuito
2: ¿qué eh, a repetir? No, no no eches así a Williams
1: <ríe> bueno, aunque Williams ahorita también ya vimos que poquito a poquito se van reponiendo y yo espero que eh, ganen puntos esta vez. Bueno, pero ya después pasaremos con los pronósticos. Ahora sí, Maferdín, ¿a qué hora son eh, las y las pruebas y la, la carrera?
0: No, y aquí creo que también es como importante resaltar que este es uno de los gran, grandes premios que más se pelearon en su momento. Portugal insistió mucho para tenerlo, entonces me parece interesante verlo en, este, en esta temporada del 2021 para emocionarnos a partir justamente del de viernes 30 de abril aquí en México. Las primeras eh, prácticas libres se llevarán a cabo a las 5.30 de la mañana para que vayan poniendo su alarma. Las eh, vueltas libres 2, perdón, del mismo día, 30 de abril a las 9. Y nos vamos ahora hacia el sábado. A las 6 de la mañana comienzan las terceras prácticas libres. A las 9 las clasificatorias. Y lo que nos emociona, el gran premio a partir de las 9 de la mañana para que vayan poniendo sus algo no está tan cañón la desvelada como en otros grandes premios, pero de todas maneras para que lo puedan ver.
1: Al fin vamos a poder ver las prácticas bien, todo bien, sin tener que quedarnos despiertos a las 4 de la mañana, como, como fue en Bahrein, ¿no? Pero ya después de aquí, creo que todos los de Europa, vamos a, a dormir un poquito más, es lo bueno.
0: Un poco más cómodo. Un
1: poquitito más. Bueno, pero ahora sí ya saben cuánto tienen que dormir, ya saben a qué hora es. Entonces vamos a lo que nos interesa, ¿no? Por lo que están aquí. La previa de, de este Gran Premio en Portugal. Entonces ya vimos dos carreras, ya vimos cómo se comportan los carros, ya vimos los problemas, qué les preocupa, qué les duele a los carros y a los pilotos. Entonces, pues vamos a pasar a, a ver qué tienen que hacer, qué tienen que mejorar cada escudería y cada piloto. Entonces, de cara a esto, uno de los cambios eh, que se esperan, pues es de Aston Martin, que ya mejoraron eh, su carro para Imola, ¿no? Pero ahora llegan con más cambios para para esta carrera y uno de ellos eh, va a ser en, en cuanto a la aerodinámica, van a cambiar eh, los pontones y las, las superficies aerodinámicas que, que afectan alrededor del carro porque han tenido muchísimos problemas y esto lo hemos visto en Aston Martin no solamente al momento de su ritmo, lo hemos visto al momento de su tiempo a una vuelta porque sabemos que en las clasificaciones pues no, la, no les ha ido para nada bien, entonces ¿Ustedes de verdad esperan que Aston Martin mejore considerablemente para este gran premio?
2: No, ya lo dije fuerte y claro todos los capítulos. Aston Martin no va a mejorar este, esta temporada porque siguen, por más que desarrollen poquito o mucho, siguen peleando para que los dejen hacer cosas que no deben de hacer. Y pues no, 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 no siento que los vaya a llevar a ningún lado. Y luego con estos dos pilotos, que Stroll ha sido muy constante a diferencia de otros años, y vete al que sigue siendo constante fuera de la zona de puntos.
0: Creo que tenemos que eh, darle su oportunidad todavía. Insisto en que van dos carreras. Creo que Al, tienes mucha razón también, Pollo, en que Fetel está sufriéndole bastante, que creo que viene a la baja ya desde temporadas eh, pasadas, desde que estaba en Ferrari, pero ahorita sobre todo creo que tiene el doble de presión porque se está, le está costando ya de por sí adaptarse y además así como aquí que nosotros le tiramos de repente un poquito de, de hate, pues obviamente también está en el ojo del huracán con todas las críticas, ¿no? Porque al final de cuentas, después de no quedar en el top 10 en barén y que no pudiera cruzar la meta en las pruebas de Imola, pues de repente como que sí le pesa, entonces creo que hay que tenerles paciencia un poquito y yo creo que si esta carrera o la próxima no mejoran, vamos a ver un Aston Martin que no va a hacer nada a lo largo de, de la temporada, ¿no? Que al final de cuentas, pues quienes están más cerquita de ellos también son los de Alpine, que no pintan tampoco para hacer muchísimo.
1: Exacto, y además arriba de ellos pues está Alfa Tauri, ¿no? Y, y que te gane Alfa Tauri la verdad sí te debe pegar en el, en el ego, ¿no? De la franquicia, pero bueno. Si, si alguno de ustedes pues, no, no entendió lo que eran los pontones, no se preocupen porque yo antes de investigar tampoco sabía. Es la zona plana que está un poquito adelante de las ruedas traseras. Si ustedes se fijan en el monoplaza, tienen como en la parte más baja del monoplaza se encuentra como una zona plana justo adelante de las ruedas traseras. Esos son los pontones y ayudan mucho a la aerodinámica del carro. Entonces, esto es lo que quiere mejorar Aston Martin. Pero cuéntenme ustedes, ¿eh, ¿qué saben de las demás escuderías? ¿Qué cambios...
0: Creo que por ahí es importante, sacaste el tema de Alpha Tauri, entonces creo que también es bueno hablar por ahí. Después de ver a un Yuki Sunoda bastante frustrado, diría yo, en, en, la, en la carrera pasada, que se vio como un novato, ya lo hemos eh, platicado, pues creo que llegan un poquito más confiados a Portugal, ¿no? Eh, para ellos es, es divertido y diferente a lo que están acostumbrados a manejar. Entonces creo que eh, esto es una... Buena, es un buen circuito más bien para probar a Pierre Gasly y ver qué tanto es su ambición, ¿no? Porque obviamente hemos visto que ha mejorado, es el piloto aquí predilecto de Emma, pero bueno, más o menos, pero <ríe> creo que este es un buen premio para probarlo también y que ya empiece a tener eh, mejores tiempos de clasificación para el equipo, que ver si puede lograr alguna pole position y sobre todo que pues los accidentes y de repente ahí tener técnicas y de comunicación con sus ingenieros no le afecte tanto como lo ha hecho en carreras pasadas.
1: Pues sí, la verdad es mi pollo y espero, como dices tú, que ahora sí demuestre por su propia cuenta, ya lo he demostrado, eso sí, lo tenemos claro pero ahora sí, como dices, que no influyan otros factores externos a él, que, que una falla en, en el monoplaza que un choque al inicio como fue en en Bahrein, o, o a lo mejor la decisión de, de las llantas, como fue también la carrera pasada en Imola. Entonces, yo creo que en Alfa Tauri, ahorita también se está viviendo un momento, a lo mejor un poquito más de, de preguntas, pero ya en la cuestión, eh, como dices, ya en, en los ingenieros y en los jefes. Entonces, pues vamos a ver cómo les va, y si siguen manteniendo esa posición por arriba de Aston Martin. Pensé que,
2: pensé que yo era tu pollo, Samir.
1: Eh, también pero ese es mi pollo 2 gas y pollo francés
2: ok ok es el pollo mexicano y sí otra otra escudería que está teniendo bueno que dice no no se dice de qué de qué partes pero que dice que están desarrollando el coche pues es alpín con unas este piezas que estuvieron probando en imola y que van a probar en en Portimao no dicen no dicen piezas son las que están probando, pero dicen que parecen prometedoras, así que hay que creerles un poquito ahí.
0: Híjole, es que ya con Alpine, no se sabe. Eh, venimos hablando de cambios en el monoplaza de Alpine desde la carrera pasada, y digo, sí tuvieron un mejor desempeño que en Bahrain, pero también fue una carrera más desastrosa, ya lo mencionamos en el episodio pasado, y creo que eso hizo como la gran, gran diferencia entre pues el lugar en donde queda Alpine y el lugar en donde queda... Eso hizo, perdón, la gran diferencia en, en, en el lugar en el que queda Alpine Y pues que en realidad te dice que los cambios en el monoplaza no fueron realmente la gran cosa o no están siendo tan efectivos como ellos esperaban. Entonces creo que, igual que Aston Martin, yo no le tengo confianza al proyecto que traen en Alpine Sin embargo, si logran hacer los cambios que ellos esperan para, este, para, para esta carrera, podríamos estar viendo ahora sí a una escudería competitiva.
1: Sí, y creo que también uno de los principales problemas de Alpine es, son los escapes. Aquí está uno de los grandes problemas y preocupaciones, no solo para ahorita, sino para después, porque eh, hay que acordarnos que la FIA te permite usar ocho escapes a lo largo de la temporada, ¿no? Y apenas llevamos dos carreras y Alonso ya ocupó tres, y, y este Ocon ya ocupó dos. Entonces, de los ocho escapes que tienes disponibles para usar durante toda la temporada, prácticamente Alonso ya ocupó casi la mitad. Entonces, este problema puede que se alargue un poquito más y tienen que cuidar esta parte los del pin porque sabemos que, que una falla ahí es muy, te afecta muchísimo en el carro, ¿no? Y además de esta falla, pues también han tenido con el equilibrio, porque en el pasado, si no me equivoco, eh, mejoraron el carro en cuanto a eso en la parte delantera y trasera. Entonces, pues, hacer muchas mejoras, pues sí, poco poco carrera a carrera, pero pues también la FIA te dice que no puedes hacer lo que se te pega la gana. Entonces, tienen que tener cuidado con eh, los cambios. Tienen que saber administrarse.
0: Y creo que es ese es... El problema más grande, ¿no? Alpine está teniendo muchísimos problemas con el Monoplaza. Creo que han sabido administrar lo que tienen de, de cierta manera. Al final, como lo hemos venido mencionando, creo que a Fernando Alonso lo tienen de cierta forma en un pedestal dentro de Alpine, que no niego que tenga el talento para estar ahí. Pero sí me parece un poco complicado que él esté, ahorita se estén gastando, pues como tú dices, todos los escapes. Y a pesar de esto hayan presentado problemas que, insisto, mejoró un poquito en en Imola, pero sí desde Bahrain pues venían con los problemas de los frenos, los problemas con que el motor se les calienta demasiado, entonces creo que les falta hacer bastantes ajustes para eh, verlos ser buenos en esta carrera. Entonces creo que la temporada 2021 para el PIN probablemente vaya a comenzar como hasta mediados de año, porque es ahí yo creo que donde van a tener el monoplaza lo mejor preparado posible.
1: Sí, va a ser complicado, ¿no? Todo lo que eh, veamos de Alpine, la verdad yo no espero mucho de ellos en esta carrera y aún así espero que nos van a excepcionar, <ríe> pero eh, bueno, pasa un poquito más a otra escudería que también tiene acá unos problemas, hicieron un, un cambio, digamos una adición más que nada, pero ya no en el monoplaza, sino que firmaron un piloto reserva y es que la escudería de Alfa Romeo ya anunció que Calum Ayote, el piloto de Fórmula 2, va a estar en, las, en la primera práctica de Portimao. Entonces, esto es algo muy prometedor, en, en mi opinión, para Alfa Romeo, porque ya están viendo hacia el futuro, ya están viendo hacia la Fórmula 2 a un joven que llegue a reemplazar a Raikkonen, diría yo.
2: Podría ser a cualquiera de los dos, porque este Carlos pues es miembro de la... Y podría llegar a cualquiera de los dos asientos, no solo al de Raikkonen, porque recordemos que uno de los asientos eh, de Alfa Romeo y también de Haas, pero en este caso, bueno sí, uno de los asientos de Alfa Romeo y de Haas, eh, están destinados a pilotos que son miembros de la Academia de Pilotos de, de Ferrari, como es el caso de Calum Milot y como es el caso de Mick Schumacher. Entonces, ese asiento de, de Alfa Romeo, perdón, que se está ocupando, es el de Giovinazzi, no el de Raikkonen así que podría ser podría ser que llegue a ocupar el lugar de, de Giovinazzi y dejar a Raikkonen hasta los 65 años hasta que tenga su pensión de, del Estado de México y hasta ahí que se retire
0: no hombre, es, es que parece
1: Raikkonen, pues... Ajá, nada más iba a decir que ya está muy muy grande Raikkonen, ahora sí más
0: sí, sí, justo eh, Raikkonen es uno de los pilotos más veteranos de la Fórmula 1 y aún así, creo que la decisión que toma Alfa Romeo de en lugar de reemplazar a Raikkonen, eh, ir por el asiento de Giovinazzi, habla mucho de los problemas que vienen arrastrando durante, pues desde temporadas pasadas, ¿no? Les mencionaba por ahí que estaban en riesgo de perder un patrocinador, que era Sauber, uno de los más importantes, y justo porque habían tenido malos resultados. Y aparte, este patrocinador, que me sorprende la decisión de que entrara eh, Callum Elliott en vez de que entrara su piloto de prácticas, porque con el piloto de prácticas, perdón, era con quien amenazaban eh, reemplazar a, a Antonio Giovinazzi. Pero hasta parece que escuchan Radio Check, porque justo la semana pasada estábamos hablando de que lo que le hacía falta a Alfa Romeo era justamente empezar a voltear a ver a los nuevos talentos de la Fórmula 2 Creo que lo hacen bastante bien Les digo que ahí me llevé esta sorpresa Yo no esperaba que entrara alguien de la Fórmula 2 Sino su piloto de pruebas Que eh, no, no recuerdo su nombre Pero era él el siguiente en la fila se supone Porque justamente Tienes un piloto como Raikkonen Que ya va para los 100.000 años en la Fórmula 1 Y tienes a Giovinazzi Que es relativamente más joven Pero no te hace puntos entonces, creo que ahí toma la decisión correcta Alfa Romeo. Y, pues, este podría ser el paso para empezar a ver cambios en esta escudería.
1: Pues sí, exactamente. Eh, Raikkonen ya tiene 41 años, está en la Fórmula 1 desde el 2001. O sea, la edad que yo tengo es la misma que Raikkonen ha estado corriendo en la Fórmula 1, ¿no? Ahí, eh, nada más, pues, hablando de edades, pues... Feliz cumpleaños a alguien que está aquí, no vamos a decir quién por si acaso, pero eh, eh, pues nada más es, es decir eso, ¿no? que ahora sí parece que van a dar un paso adelante los de Alfa Romeo.
2: Y también si se nos va Sauber de la Fórmula 1, pues se nos va un, un histórico, un grande de, de toda la Fórmula 1, así que pues no, no puede pasar, entonces tiene que rendir bien esta temporada de Alfa Romeo y si no rinde bien, pues... Afrontar las consecuencias que eso traería, como quitar a Jovinazzi y meter a un piloto más joven y más. Mmm, con más. con más talento como es Calum Mailot.
1: Sí, talento y proyección.
2: Proyección, sí, se me olvidó esa palabra del, del, de los FIFAs.
0: Pero creo que tiene mucha razón esta apuesta de ir con los pilotos jóvenes, pero también cuidar los patrocinadores, ¿no? Como es el caso de Sauber. Y es lo mismo que, no sé si esto es como chismecito del padoco o no, pero se los voy a contar aquí, porque creo que es importante para la carrera del de drama que se traen en Haas, porque, o sea, obviamente sabemos que Nikita más Spin, pues obviamente es el hijo del principal patrocinador de Haas, lo que hace que, pues, Exacto. de cierta manera, y no lo estoy diciendo como para meter cizaña ni mucho menos, pero sí de cierta manera tenga una ventaja injusta dentro de la escudería. Y es algo que se ha tocado muchísimo eh, esta semana, porque han dicho que según si sí, el coche de eh, Nikita más spin tiene ciertas ventajas sobre el de Schumacher. No sé, eh, no, no sé, obviamente son rumores, pero sobre todo creo que aquí es importante ver como la, la diferencia entre los pilotos y la importancia de los patrocinadores y también ver que lo mal que lo hacen y quita más spin porque no es nada más, el, tienen el mismo coche y no rinde igual que Schumacher que tampoco es una maravilla pero lo hace un poco mejor eh, tiene estas mejoras y no puede hacer puntos entonces no sé si la FIA vaya a tomar acciones aquí o se vaya a quedar en estos rumorcitos del paddock
2: Híjole, yo tengo un chismecito, pero para cuando lleguemos a esa sección se los contaré. Bueno,
1: pues ya como que el chisme, creo que nos dice más, pero pues hay que seguir con la previa, ¿no?
2: Sí, hablemos un poquito de las estrategias. Se habla de que puede ser un gran premio a una sola parada. Eh, el año pasado me parece que fue así un cambio de duros a medios, o sea, de los blancos a los amarillos o de los duros a los rojos, que son los más blandos. Entonces, aquí va a brillar los pilotos que, que pues se pueden administrar bien a los, los neumáticos y que puedan aguantar un poco más los duros para llegar con los suaves, con los blandos, para, para tener una mayor velocidad.
1: Y como dices, hay dos, eh, eh, bueno, hay dos estrategias en realidad a una sola parada la primera, como dices, es que te pongas los medios, los amarillos al principio y aproximadamente a la mitad de carrera pasas a boxes. La otra es que empieces con suaves y, como en la vuelta 18, 20 por ahí, pases a boxes. Entonces, yo creo que vamos a poder ver eh, un gran premio donde los carros pasen a boxes a lo largo de las carreras 18 a la mitad de la carrera.
0: Creo que sí, y sobre todo se espera una carrera, voy a decir, agresiva. <risa> Porque es un circuito que lo venimos mencionando relativamente nuevo y pues obviamente lo hace un poco más interesante para todos los pilotos. Entonces creo que algo que vamos a ver aquí va a ser... Yo creo que la mayoría de las escuderías van a empezar con los neumáticos medios. Y es una apuesta segura porque eh, del año pasado lo que decía... Y esto específicamente de Mercedes, pero creo que es algo que van a aplicar todas las escuderías que justamente el año pasado eh, las primeras vueltas era como complicado que los neumáticos funcionaran de sección. -fe -fe Entonces creo que la, la mejor estrategia que podían seguir ahorita sería empezar con los medios y de ahí decidir como para dónde se quieren mover. Estoy de acuerdo con la parte de la... Estoy de, con la parte de la experiencia. Creo que aquí, y es alguien de quien no hemos hablado y nos encanta hablar en el, en, en el podcast, Checo Pérez podría tener una gran ventaja porque lo hemos mencionado siempre es un mago con los neumáticos lo sabe mantener y si eso va a ser la clave importante aquí creo que podría ponerse al tú por tú para quedar al menos en una quinta posición
2: yo lo veo ah, en un no podio pero por favor Dios. Dios te pido que no llueva Exactamente.
1: justo iba a decir eso igual que no llueva ahora sí para ver también la agresividad y, y, como dice Maffer, la experiencia de los pilotos de mantener las llantas. Es algo que todos nos quedamos con ganas de ver en Imola, pero ahora sí, con ayuda del clima, lo vamos a ver.
2: Y creo que van a brillar los pilotos que son muy buenos administrando los neumáticos, que son Hamilton, Checo, Sainz un poco, Richardo. Y, o sea, no estoy diciendo que, que no va a rendir, pero, por ejemplo, Max es un piloto muy agresivo y tienen que controlar eso para que no se le haga, no se le gasten los neumáticos y no pueda rendir durante toda la carrera.
1: Exacto, y lo vimos en la pasada, o sea, sé que son condiciones diferentes porque era lluvia, pero Max desde, eh, me parece, cinco vueltas antes eh, y yo creo que, sí, como cinco vueltas antes estaba pidiendo él ya el cambio de neumáticos que, que él ya los necesitaba porque las llantas se las había acabado porque empezó muy agresivo ese, ese gran premio
0: no se critica ¿no? que sea tan agresivo creo que es algo bueno para Red Bull pero aún así creo que le falta todavía combinar la parte de cómo manejar las llantas y cómo mantenerlas digo no quita que no, no, no se le pide que deje de ser agresivo pero sí que tenga un poco más de control porque creo que no recuerdo exactamente quién era el que estaba en el radio en la carrera que le decían ahorita no te vamos a cambiar las llantas trata de enfriarlas eh, pásate por la lluvia y enfrialas para que justamente le duraran un poquito más que pues ahí se ve creo que mucho de la experiencia hablábamos también de Hamilton eh, al final las últimas vueltas de la carrera pasada se vio agresivo más no poder y aún así mantuvo bien sus gomas al igual que Checo Pérez le pusieron justo eh, gomas suaves a Checo en la segunda mitad de la carrera para ver si podía remontar ahí algunos lugares entonces creo que sí tienen que trabajar un poco con Verstappen esto de qué tanto van a durarle las llantas para que no se vuelva a cuestión de pits el lugar en el que se encuentra, porque creo que eso ha sido la diferencia más grande entre Mercedes y Red Bull. Sí va a ser eh, una pelea una cerrada, pero creo que la diferencia más grande va a estar en quién tarde más en los pits, porque luego ahí vemos un Mercedes que se le van las cabras.
2: Sí, vemos a Mercedes desatado como, como Guido en Cars. Unas, unas paradas que, que vuelan y pues Mercedes pues está bien, rinde bien, pero si vuelven a hacer otro Shakir o otro Bahrain de este año, pues se les va a ir mucho tiempo ahí.
1: Ajá, y hablando de, o sea, en específico ya que estamos hablando de Mercedes y de Red Bull, ¿para ustedes quién tiene más presión ahorita para esta carrera?
2: Pues en cuanto a pilotos, de esos cuatro sería Checo, pero entre, entre las escuderías creo que tiene un poquito más de presión todavía Red Bull, porque pues son los los que, los que esperamos que le traigan una buena pelea a Mercedes y en los que todos tenemos nuestros ojos para, para que rebasen a Mercedes por fin.
0: En la parte de pilotos voy a estar de acuerdo con Pollo porque Checo obviamente se juega cada carrera a su lugar. Eh, todavía están muy contentos con él, pero definitivamente está presionado por empezar a conseguir, pues aunque sea un podio ahí, un tercer lugar. Y también Valderín, no hay que olvidarnos de botas. Creo que ellos dos son los que están más presionados en esta carrera. Y en las escuderías yo creo que Mercedes. Porque obviamente nos han acostumbrado a un rendimiento altísimo a lo largo de su carrera, y sobre todo tienen a Lewis Hamilton, tienen el motor, el motor que ha ganado campeonatos del mundo y vienen confiados a que este año pueden repetir campeonato. Entonces creo que la presión está en Mercedes. Saben que la carrera pasada fallaron, pero también tuvieron la ventaja de que no supieron aprovechar la, las fallas que tuvieron otros, las otras escuderías y aún así yo creo que ya no se pueden permitir esta clase de errores si quieren seguir teniendo el renombre que tiene eh, la escudería hasta ahora
1: Sí y, y de esto ya Max ya habló, ya dijo que de pues que ahorita la verdad no me interesa soy que no sea líder ahorita pues la verdad es que es una temporada larga ahorita me estoy concentrando pues en lo que haga no ya veremos después cómo va eh, pasando, cómo van pasando nuestras actuaciones, pero lo importante es mantenerlos lo más cerca posible de Mercedes, entonces pues yo creo que tienen claro el objetivo en Red Bull ahorita es no equivocarse, eso es lo que quieren ahorita no se quieren equivocar porque si en una de esas pues arriesgan de más, se van a alejar muchísimo de Mercedes y ahorita lo que quieren pues es estar ahí pegaditos hasta que llegue su oportunidad
2: Entonces yo sí, bueno, digo pienso que Red Bull tiene la... Pues la presión, porque Mercedes sabemos que sabe también pues desarrollar muy bien el coche. Ya lo vimos más cerca en Imola de lo que estuvo en Bahrein. Y si siguen así, y si Red Bull se confía que no, que dudo que lo estén haciendo, pues podría haber una, una. Podrían verse superados. Y pues todos tenemos nuestros ojos en, en Red Bull.
1: En Red Bull y en Checo y en. en muy, bueno, en Checo, la verdad, porque somos mexicanos. Eh, pero sí, va a ser una temporada dura para... Bueno, no dura, va a ser una temporada muy pareja y muy buena, que es a lo que nos eh, hemos acostumbrado.
0: Sí, justo, vamos a ver eh, una pelea muy pareja, creo que no nada más entre Red Bull y Mercedes, por ahí Ferrari y McLaren, creo que también se van a estar pisando los talones. Y Chance, para gusto de pollo, vamos a dejar de ver a Daniel Richardo ahí medio tibiezón. Pero eh, vamos a ver eso justamente este domingo. Por lo que yo les quiero preguntar, ¿cuáles son sus pronósticos del podio? ¿Qué piloto los va a sorprender? ¿Y quiénes van a ser la decepción de esta
1: carrera? Pues como siempre yo voy a, a decir mi podio ideal que siempre es Verstappen, Checo y Hamilton o en cualquier orden, solo que no gane Hamilton. Ese es mi podio ideal, siempre, aunque como vienen las cosas, la verdad es que yo... En este, pues ya me voy a arriesgar, ¿no? Porque aún así ni le voy a atinar. Yo voy a poner otra vez a Verstappen arriba, a Hamilton en segundo, y en tercero voy a poner a Leclerc. Porque ya, por lo que dijimos que Ferrari parece que se le facilitó mucho este circuito la temporada pasada, ahora el monoplaza es, es mejor, y me parece que pues pueden ser superiores a, a los otros pilotos, de tanto de Mercedes como de Red Bull, y también a McLaren, que es su, su principal rival. Entonces yo pondría a estos tres en el podio de esta carrera.
2: Yo en el podio. hijo de no quiero copiarla a Samir. Pero es que es. O sea, yo quiero a Checo en el podio y quiero que gane Max. Y de ahí el segundo lugar, pues. Sería igual para Hamilton. Porque pues fue una carrera que como el año pasado, que como dices, hubo mucha ventaja entre. Entre Hamilton, Bottas, Verstappen y, y Leclerc a, los, a todos los siguientes. Entonces, pues, espero que no esté tan separada. Pero si lo está, espero que arriba estén este Verstappen, Hamilton y Checo en ese orden. Y ya después pondría a Leclerc y a Norris y ya por debajo a Bottas.
1: Y otra vez yo voy a decir que Gasly va a ser top 5.
2: Casi de top 5. No se te ha cumplido ni una vez, pero bueno. No, casi, casi, porque quedó,
1: <risa> quedó cerquita la, la vez pasada. Por último, ver ¿cómo están tus pronósticos?
0: Ay, la verdad es que en esta lo veo muy difícil. Eh, no, no creo que quede tan increíble. No, no creo que vaya a quedar como me salió la, la, la vez pasada. Ya saben aquí, eh, boca de profeta. Pero creo que en primer... Lugar, ahora sí se lo lleva Hamilton, no me queda duda En segundo Híjole, en segundo No creo Que vayamos a ver a Verstappen se Me parece un circuito muy complicado Podría Poner a Checo o a Botas, pondría Botas en segundo lugar Y en tercero Pondría a Verstappen Cuarto, Landon Norris Y en quinta posición, Charles Leclerc yo no veo a Pierre Gasly puesto para un quinto lugar un, bueno, para un top 5, pero sí a Leclerc y a Norris.
2: ¿Por qué sí. odias así a Checo que <risa> me lo sacas del top 5?
0: Es que veo muy complicado que en esta carrera vaya a despegar. Digo, era lo que veníamos mencionando a lo largo del episodio. Es relativamente nuevo y los pilotos. Bueno. En términos de estrategia, incluso les cuesta un poquito acoplar las, los neumáticos a las condiciones del circuito. Entonces, no diría que va a ser tarea fácil. Checo se cuela en los primeros 10 lugares, obviamente, pero no lo ve en un top 5.
1: Solo quiero destacar también, y esto entra de en, en los pronósticos también, es que ya vimos que a Checo pues ya se le acomodó, ya mejoró muchísimo en su... En su clasificación en su clasificación exacto iba a decir en su tiempo a una vuelta entonces yo creo que esto le va a aumentar mucha confianza en el momento de la clasificación porque lo que le cuesta trabajo todavía es el arranque de la carrera entonces yo siento que va a jugar eh, un papel muy importante en la clasificación como en todas las carreras pero ahora si sí, ustedes eh, quién creen que se va a la pole de esta carrera
2: mm, uy, va a estar muy 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 peleado entre Hamilton y Max yo yo siento que ellos Ahorita en este momento están en otro nivel, o sea, están en un escalón arriba de todos los demás pilotos. Y de ahí, pues yo siento que la pelea va a ser entre ellos dos. A lo mejor se cuela por ahí otra vez Norris, que lo estamos viendo muy confiado. A lo mejor otra vez se cuela por ahí Checo. Pero si no cometen errores Hamilton y Verstappen, yo sí los veo peleándose arriba, quedándose a uno una décima, no, más bien a punto .001 décimas entre ellos. <ríe>
0: ¿Qué específico? El punto .001. Creo que en mi caso, el primero en la clasificatoria, otra vez Hamilton, no lo dudo. Segundo, me gustaría ver ahí a Verstappen, eh, tercero pondría Checo o incluso Lando Norris. Ahí los veo peleándose porque han estado dando unas clasificatorias interesantes y el McLaren no viene nada mal.
1: Si va a ser una clasificación es muy interesante después de lo que vimos en Imula. En general, con todos los equipos, porque también siento y también otra de mis predicciones es otra vez se van a clasificar los dos Williams a la Q2. Esa
2: es una buena apuesta, ¿eh? Y sí, yo veo a Latifi quedando en, en octavo top lugar. Uno. Top 1.
0: Híjole, no uh -huh. sé. Chance de a George Russell, <risa> pero a Latifi no
2: tanto.
1: Sí. Yo igual más a, a Rosé, pero pues Latifi, nuevo campeón del mundo.
2: El siguiente año, escuchen estas palabras.
1: <ríe> pero, ah, bueno, ahora sí ya de los pronósticos, Maffer, ¿esto qué tiene que ver con, con la clasificación, todo lo que estamos diciendo? ¿Qué tiene que ver con los chismes del que Explícanos.
0: Pues justo eh, de los chismes del Paddock, creo que el más interesante de esta semana es que la Fórmula 1 ahora sí ya está preparada para probar las carreras sprint antes de Portugal. Va a ser una cosa creo que muy competitiva y pues obviamente eh, tuvieron muchas discusiones con la FIA, obviamente, pero después han llegado a la conclusión de que van a tener tres carreras al sprint este año. Eh, obviamente se ha establecido un marco de reglas y un paquete financiero adicional para los equipos y los jefes de la Fórmula 1, que pues, puedan llevar a cabo este tipo de, pues quiero decir, extras en las clasificatorias, que creo que está, esto sí está 100% pensado para los fanáticos. Al final vamos a ver sprints bastante intensos, creo, por encima de los, bueno, arriba siempre lo vemos en las carreras, arriba de los 100 km por hora, pero esto va a ser un poquito más, más, más eh, interesante. Y pues obviamente aquí creo que consiguieron 28, lo justo de los 28 de los 30 votos que necesitaban para que pues justamente podamos tener este fin de semana los primeros sprints.
2: Y el formato va a ser un formato muy interesante de ver porque el viernes va a ser la práctica 1 igual de 60 minutos y el mismo viernes va a ser la clasificación en el formato de Q1, Q2 y Q3 pero esta clasificación va a ser para la Sprint Race del sábado. El sábado vamos a ver la práctica 2 y más tarde veremos la Sprint Race o Sprint Qualifying, que va a ser una carrera de 100 kilómetros que va a, a definir el, el la parrilla del, del domingo. Y el domingo seguimos igual con la carrera. Me parece que se habla un poco de que se van a dar unos puntos, creo que 1, 2 y 3 puntos. a a los primeros clasificados en no Y sin duda va a ser un formato interesante. Ya se probó el año pasado en la Fórmula 2, pero pues es un poco diferente porque en la Fórmula 2 todos los coches son iguales. Entonces pues se define un poco más en la, pues en la calidad del piloto más que en la calidad del coche. Pero aún así creo que este año va a ser interesante verlo en la Fórmula 1. Y también se dice que dos van a ser en Europa y uno en cualquier otra parte del mundo.
1: Sí, y creo que también de, de lo que mencionaste, es algo muy bueno porque sabemos es prácticamente tener dos carreras en un fin de semana de gran premio, ¿no? Como dices, una va a ser de 100 kilómetros y para ponerlos más en contexto, por ejemplo, en Portimao, van a ser, si no me equivoco, 66 vueltas, ¿no?
0: Sí, justo okay. 66 vueltas de la okay. carrera. Y nada más, rápido, ya que me diste la palabra. Eh, sí, ya seguro los de dos puntos que les mencionaba apoyo. El primer lugar se lleva tres puntos, el segundo lugar dos puntos y el tercer lugar un punto. Que creo que justo lo que les mencionaba va a ser algo de para los fans porque obviamente estos puntos son súper necesarios para los pilotos.
1: Exacto. Entonces, como les decía, para que se den una idea, eh, la carrera original de Portimao es de 66 vueltas y una carrera sprint, que, que es la que se llevaría a cabo para definir la parrilla del gran premio del domingo, sería aproximadamente de 22 vueltas. O sea, como una tercera parte de lo que se corre, eso va a ser la sprint race aproximadamente. no Obviamente depende mucho del circuito, de, de, de la um, distancia de cada circuito y todo, pero pues en pocas palabras va a ser esto, va a ser una y me parece algo también justo para las escuderías porque ya no solo defines tu posición en la carrera por tu tiempo una vuelta, ahora ya también influye tu ritmo, influye eh, a lo mejor otros factores como accidentes también que puedas tener en, en la carrera desde el de, de desempeño que se vi, que se vivía eh, en el inicio o al final de la carrera.
0: No, y creo que aquí también es importante mencionar que pues un nuevo formato, nuevas reglas y creo que aquí sobre todo tocas el tema de los accidentes que me parece que va a ser uno de los puntos más delicados de eh, esta como adición y es justo que va a haber momentos en los que el coche no van o sea va a quedar casi bloqueado y no le van a poder hacer ninguna eh, modificaciones obviamente van a tener como un momento donde lo puedan pues maniobrar pero en ciertas vueltas ya no van a poder hacer cambios nada más que por razones de seguridad van a poder reemplazar el material de alguno de los frenos si es que se desgasta por la fricción pero tiene que ser el mismo que se usa para la, para la calificación que se va a correr el viernes o para la calificación Sprint. No pueden estar cambiando de piezas de ninguna manera. Lo único que me parece que sí podría tener ahí como un cambiecillo sería la unidad de potencia y pues la caja de velocidades para que pues tengan cuidado ahí con las temperaturas que sabemos que eso está los, 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 los pilotos.
1: Exacto. Y también puedes mencionar que como dices, los ajustes pues, van a ser limitados para estas carreras, pero también si necesitas pasar a boxes, pues prácticamente siento que tu carrera está muy perdida. Porque solamente es, es, son veintitantas vueltas, depende el circuito como les había dicho, pero se espera que nunca pasen a, a boxes. Entonces, si hay, por alguna razón tienes que pasar una vez, pues prácticamente adiós.
0: Claro, va a ser un cambio drástico también en las estrategias. Eh, hablábamos en la, la carrera original, justo en la parte pasada, eh, como la estrategia debería ser solo una vez a boxes y ahorita ya ninguna. Digo, entiendo que el circuito se va a ser relativamente más corto. Pero, eh, obviamente, vamos a ver qué tal sale este primer intento en Portimao y ver. O sea, y aquí yo les quiero preguntar: ¿creen que si esto se adapte a circuitos como el favorito de todos, que es Mónaco?
1: Uf, pues la verdad es que sería algo muy interesante y yo creo que lo mejor que puede hacer la Fórmula 1 es ir variando eh, en dónde va a ser, en qué circuitos van a ser las carreras sprint, ¿no? Porque ya también anunciaron que no están buscando implementarlo para todas las carreras de toda la temporada en, en el futuro, nada más están buscando que sean... Eh, a lo mejor en esta temporada van a ser tres, a lo mejor en las siete son cuatro, pero no van a llegar a ser todas con el mismo formato, solo van a ser como eh, unas específicas y lo mejor es eso, ¿no? que vayan variando eh, el tipo de carreras, porque a mí me encantaría ver una en Mónaco, pero también me encantaría verla en Silverstone, pero también aquí en, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, entonces creo que lo mejor es eso para que también la afición de todos los países pueda ir viendo este tipo de formato.
2: Sí, también lo que había escuchado era que este año, igual son puros rumores, eh, este año la que se planea que sea es Silverstone y una en Italia, no sé si Monza o Mugello. Y la otra pues queda todavía, podría ser aquí en, en México, en Estados Unidos, en Suzuka. Hay muchos circuitos en los que podría ser esa última carrera con este formato.
1: Sí, ahora imagínate una carrera sprint en Miami. O sea, la primera carrera en Miami, imagínate que sea carrera sprint. La verdad es que sería algo muy bueno eh, ver una, algo nuevo en un circuito nuevo, formato nuevo, todo nuevo, imagínate, ahí en Miami. Y creo que sería una muy buena manera de estrenar este circuito, ¿no?
2: Sí, sería muy agradable ver una carrera en Miami que promete mucho y con un formato relativamente nuevo para cuando, cuando llegue. Y bueno, les traigo otro chismecito. Y es que se habla de que Haas podría ser comprado por el padre de Mazepin, conocido como Dimitri Petrov. Así que podríamos tener dos equipos con pilotos que son hijos de, de los dueños, lo cual pues es bueno, porque ya ha demostrado que es un buen piloto, pero en el caso de Mazepin, pues... Eh. Nos está demostrando que sabe, que sabe dar vueltas. <ríe>
0: Creo que aquí es justo lo que... Justo se relaciona con el otro chismecito que estábamos diciendo, ¿no? Que tiene como ciertas ventajas injustas ahí sobre Mick Schumacher, que todavía no es seguro, pero ahí hay rumores. Eh, habla... No quiero decir que está mal la Fórmula 1, pero sí es como complicado, ¿no? Porque por allá había tweets que decían... ¿A poco creían que con solo dinero la puedes armar en la Fórmula 1, ¿no? Y refiriéndose obviamente a Nikita Mazepin. Veo esto difícil. Si su papá termina comprando el equipo, creo que las cosas se podrían complicar ahí para próximos pilotos porque pues Haas me parece que era una potencia para probarlos de la Fórmula 2 y con esta compra que pues va a asegurar obviamente el lugar de Mazepin, va a ser eh, difícil de ver nuevos talentos en este equipo.
1: Muy difícil y como dicen de los demás o sea, es algo que se, que se ve venir y que obviamente es muy posible porque ya lo mencionó Maffer que que su papá es el mayor patrocinador de Haas, entonces yo creo que va a tener mucho que ver esta temporada y van a seguir habiendo estas preguntas con más spin de, de que el evento, pues la verdad es que pues sí, yo lo veo que es un poquito escaso, ¿no? porque porque todavía no no convence a nadie. Cuando termine a menos de una vuelta del primer lugar, ahí ya podemos confiar un poquito más en él. Claro
2: que... Pues sí, no, no ha demostrado nada en, en sus dos carreras, más que, que sabe dar muchas vueltas, porque ha completado más... Bueno, ya no, pero ha hecho muchas más vueltas que yo creo que la mitad de la parrilla juntos.
0: No podría estar más de acuerdo contigo. ¿Qué sí. <risa> creo que dejas? Pues obviamente no podemos decir mucho porque tampoco es que Mick Schumacher haya llegado a revolucionar eh, la escudería. Pero aún así creo que se le ve como un piloto un poco más sólido, a pesar de tener poca experiencia. Bueno, en Fórmula 1, obviamente. Eh, se le ve creo que un poco más sólido que lo que es eh, Nikita Masi Spin. Creo que me gustaría ver a Mick Schumacher si se diera el caso de que compra el equipo de Haas me gustaría verlo en alguna otra escudería ya sea Williams o incluso en Alpha tauri donde creo que podrían explotar el talento de este chico y bueno creo que con esto podemos ir cerrando este tercer episodio casi pierdo la cuenta de cuántos llevamos pero no se olviden de estar al pendiente de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a estar publicando quiénes ganaron bueno, cómo quedaron las cuales? Quienes se colocan como ganadores y obviamente es su piloto del día.
1: Exacto, van a poder ver en nuestras historias de Instagram, pues prácticamente la clasificación al momento, eh, quién termina la, la, quién está fuera de la, de la Q1, de la Q2 y después este de la Q3, la pole position. Así que pues estén atentos y síganos en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, ¿Qué
2: más tenemos más Facebook ¿Tú? todavía no? Ah, no, Facebook, una disculpa. <risa> eh,
1: Twitter
0: Instagram.
2: Síganos. Twitter Instagram, nada más. En yo me LinkedIn, en WhatsApp, <risa> en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales que existan. En Tinder también, no, si quieren. Más.
1: Ah, claro. Twitter y, este, Instagram. e Instagram. Pero, pues, ya saben, nos pueden escuchar. Y, pues, no sé para qué les digo esto, si ya nos están escuchando, seguramente. Eh, pero, pues, en Spotify, Apple Music... Eh, Google
0: más. Podcast, en la plataforma que ustedes decidan, probablemente nos van a escuchar, bueno, nos van a encontrar
1: Exactamente Entonces, pues disfruten de la carrera de Portugal, porque va a estar muy buena.
0: Claro que sí, y nos vemos la próxima semana, en jueves para contarles qué fue lo que pasó en el circuito de Portimao y obviamente la previa del Gran Premio de Barcelona
1: Adiós. Adiós. Hasta la próxima